0: Como siempre yo empiezo haciendo una pregunta. ¿Creéis que los espíritus nos ayudan? Yo creo que sí. ¿O no? Bueno, ya lo veremos. Bueno, como decíamos, fascinado por la doctrina de Sócrates y valiéndose de métodos didácticos, Platón nos muestra los horizontes filosóficos de la humanidad sobre la base de la moral. La moral, qué palabra más tonta, ¿no? ¿O no? Yo recuerdo un día que había aquí, cuando podíamos reunirnos todos, había una pareja de jóvenes y se me ocurrió preguntarles, ¿sabéis lo que es la moral? Y me hicieron... Y yo me quedé asombrada y dije, pero vamos a ver, es que estos jovencitos, su mamá, no les ha dicho nunca lo que es la moral, ¿No, no saben de qué va la moral. Bueno, pues parece ser que no sabían. Pero como estos jovencitos había otros que tampoco sabían lo que era la moral. Verdaderamente hoy hay, salvo las personas de cierta edad, yo creo que la gente joven poca sabe lo que es la moral. Pero bueno tendrán que aprender la vida es muy larga y pueden aprender muchas cosas pero la moral es algo importante que deberíamos conocer todos para ir por la vida con un poquito más de firmeza más asentados y con mayor conocimiento de las cosas otros pensadores al crear diversas escuelas filosóficas encasillaron los conceptos sobre la vida futura dentro de un inmediatismo absorbente confundiéndolas con los postulados políticos económicos, sociales y sugiriendo el aniquilamiento del ser esto es una cosa bueno, mientras tanto otros hombres igualmente preocupados por el fenómeno tales como Agustín quien, fascinado por las prédicas de Ambrosio, siente que Jesucristo es el vanguardista de la inmortalidad. ¿Vosotros no pensáis que Jesucristo se adelantó a su tiempo? Porque vino en una época en la que había muy poca cultura, muy poco conocimiento de las cosas. Yo creo que si hubiese venido un poco más tarde, a lo mejor le habrían comprendido más. Porque, ¿cuántas personas recuerdan lo que Jesús nos dijo? Y nos habló de muchas cosas. Nos habló algo muy importante que es uno de los pilares del espiritismo. Dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y hoy día aún están pensando algunas personas que estamos solitos en el mundo, el planeta Tierra, un granito de arena en un desierto un universo tan grande para un solo planeta no el espiritismo nos dice que hay muchos mundos habitados por eso hay que acostumbrarse a leer y a no cerrar nuestra mente y decir esto como no lo comprendo es mentira pues no no lo comprendemos hoy lo comprenderemos mañana pero es importante leer no importa cualquier cosa, pero leer, porque todo se queda aquí. Y lo que hoy no comprendemos, como decíamos al principio, mañana diremos, anda, pues mira, qué bien me ha venido saber, conocer esta cuestión. Como decíamos, estas, estas personas crean innumerables escuelas que abren nuevas perspectivas para el pensamiento filosófico sugiriendo al más allá como el faro que alumbra la vida terrena anda, pero existe el más allá porque todavía hay personas que creen que no todavía hay personas que creen que todo se termina en el cementerio anda ¿y para qué hemos nacido? ¿para qué hemos nacido? habiendo sufrido tanto como hemos sufrido o tan felices como hemos sido, unos lloran, otros ríen y en una sola vida hemos pasado por esos por esas cuestiones. Unos lo pasan muy bien, otros no, unos no les falta de nada y otros no tienen ni para comer. Esto no puede ser. El más allá existe. E iremos a él y vendremos aquí o a otros planetas tantas veces como sean necesarias para conseguir avanzar. Para conseguir rescatar de nosotros mismos todas esas malformaciones que traemos, todos esos defectos que traemos, que son muchos. Esos sentimientos tan negativos que a veces tenemos, todo eso tiene que desaparecer. Y estamos aquí precisamente cada existencia para corregirnos, para ser mejores, para que nuestros defectos se vayan puliendo. Tomás de Aquino, deseando trazar directrices seguras sobre el problema espiritual, presentó la teología organizada, organizando la enseñanza evangélica sobre nuevas bases capaces de resistir al sofisma griego y a la negación materialista el fenómeno de la inmortalidad ya iba tomando cuerpo resulta que Tomás de Aquino nos dice que somos inmortales ¿cómo es posible que seamos inmortales si no morimos? más de una persona dirá eso es mentira, porque mi padre, mi madre, mi hermana, mi esposa, mi... han muerto, no, solo hemos perdido la materia, esto, pero nuestro espíritu es inmortal y vive eternamente, por eso Tomás de Aquino nos dice que somos inmortales, como decíamos antes, renaceremos tantas veces como sea necesario y en cada existencia tendremos una carita diferente y una personalidad distinta y seremos hombres o mujeres o vete tú a saber lo que seremos. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que la muerte no existe, es un tránsito que hacemos. Y que tarde o temprano nos volveremos a reunir. Eh, yo a veces pongo un ejemplo que parece simple, pero a mí me gusta. Cuando alguien se nos ha ido, debemos pensar, se ha ido de viaje. ¿Dónde? A un país muy lejano, a Australia, que está muy lejos. Y no voy a ir, porque no puedo. Está allí. Pero algún día él volverá, o ella. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que la vida es un viaje constante. Vamos viajando en un tren y cada uno se baja en su estación. Y eso es la vida, un viaje. Nos volveremos a ver, claro que sí. Pero para vernos tenemos que merecerlo. Y para vernos en el futuro, cuando nosotros también nos llamen del más allá tenemos que haber aprendido un poquito más. Tenemos que, que creer un poco más en eso que nos dicen los espiritistas que a veces están un poco locos. Pero hay que tener esperanza. Y la esperanza es lo que nos da fuerza para seguir caminando por la vida. Bueno, mientras tanto el abuso de la intolerancia que como todos saben produce guerras conflictos buscando imponer una ideología por medio del vandalismo y del crimen de esta forma que la historia se tiñe de sangre con las cruzadas la inquisición el santo oficio pero lo más curioso de todo es que al mismo tiempo predicaban el amor a Jesucristo. Esto sí que no se puede comprender. ¿Cómo pueden estar hablando de Jesucristo, del amor a Jesucristo, de todo lo que Jesucristo nos dijo y puedan estar matándose? Esto ha ocurrido, no me lo estoy inventando yo. Todo el mundo sabe que la Inquisición, las cruzadas, el, el santo oficio y mil cosas más. Y todas las guerras que hay por el mundo. Pero en estos tres que os, os he dicho, hablaban del amor a Jesucristo. Todo lo hacían por el amor a Jesucristo. ¿Matar a otra persona por amor? No. Se mata por rabia, se mata por ira, se mata por envidia, se mata por mil cosas, pero no por amor. Solo los enamorados se matan por amor, pero porque están eso, enamorados. Pero ese suicidio es diferente a los otros suicidios. De todas formas, yo os recomiendo que no os matéis por nada, ni por amor, ni por nada. Tenéis que seguir adelante, caminando, con lo que la vida nos traiga porque si no, no podremos seguir, y esto es muy, muy malo. Sin embargo, mientras se debatían las corrientes del pensamiento en las aguas turbulentas de la duda, la doctrina espírita, predicando la vida futura, no se detiene en la mística de los santos ni en las pesquisas de los materialistas, no se demora en la aceptación de los informes teológicos ni en las referencias de los estáticos sino que revive las enseñanzas de Jesús y las analiza por medio de la experimentación dando lugar a una filosofía de conocimiento y a una religión científica preparada para enfrentar las sutilezas vida de los sofistas y la irreverencia de los escépticos. Claro que sí. Lo que os decía al principio, lo que no comprendamos hoy no importa, no hay que negarlo, no hay que decir eso no es cierto, eso es mentira. Vamos a dejarlo con un enorme interrogante. Y mañana, mañana descubriremos que a lo mejor tenían razón. Tenemos que aprender a caminar. ...con el amor... ...en los labios... ...pero que haya salido de aquí... ...del corazón... ...porque si solo lo tenemos en la boca... ...no nos va a servir de mucho... ...nos tiene que salir de aquí... ...y ese amor tenemos que derrocharlo... ...con todo el mundo... ...porque os he dicho mil veces... ...y en todas las conferencias... ...que el amor... ...es el único sentimiento que no se agota... ...que cuanto más damos más tenemos... Se agota la envidia, la rabia, el dinero, la felicidad, todo se agota. El amor no, porque es un sentimiento que nos ensalza. Y cuanto más amor derrochemos, más amor tendremos. Por lo tanto, vamos a conseguir amarnos, querernos, cuidarnos, protegernos. Porque nos va a venir muy bien. En nombre de la vida futura los espíritus nos enseñan unas cuantas cosas, yo se los voy a mencionar poquitas, porque estas son algunas de las cosas que ellos nos dicen. Los espíritus nos dicen que debemos tener un trabajo honesto, una sana moral y una dignidad austera y eso nos va a ayudar a seguir caminando por la vida. Nos va a seguir ayudando. Porque si hacemos todo lo contrario... Tenemos... La criminalidad... El error... El abuso... O la transgresión de las leyes... Esto no nos va a ayudar. Esto nos va a perjudicar muchísimo. Y no vamos a conseguir... Nada más que... Dar pasitos hacia atrás. Y lo que necesitamos es... Avanzar. Siempre hacia adelante. Porque... Tenemos un problema si cometemos estos errores y es que cuando nos llamen del otro lado van a venir con nosotros los buenos y los malos y ahí está la cuestión, ¿qué va a pesar más? ¿La parte positiva o la parte negativa? Tenemos que acostumbrarnos a vivir la vida con tranquilidad, a vivir la vida Siendo capaces de ayudar a los demás. De tender una mano. Porque el día que nosotros caemos. También nos gusta que nos ayuden a levantarnos. También nos gusta que alguien venga y nos acaricie. Y nos diga tranquila no pasa nada. Pues eso tenemos que hacer nosotros. Que siempre hay oportunidades. A lo largo de la vida tenemos oportunidades para todo. Para hacer el bien y para hacer el mal. Pero... ¿Por qué? Más veces hacemos el mal que el bien. Nos estamos perjudicando solitos y eso no nos interesa. Tenemos que acostumbrarnos a ser dulces, amorosos, cariñosos, sociables, encantadores, porque no es lo mismo que digan, Tony es muy mono, es muy guapo, es muy rico, pero qué antipático es sin embargo David que no es tan guapo ni tan mono es de simpático es de agradable mirad cuando a una persona le estamos sacando los defectos lo que estamos consiguiendo es mandarle energías negativas que le van a llegar ¡puf! al pecho cuando por el contrario hablamos bien de una persona les mandamos energías positivas que vienen plaf derechos al pecho le estamos ayudando le estamos lanzando algo bueno así que vamos a dejar de pensar negativamente y conseguir ver siempre el lado positivo de las cosas bueno ahora os voy a hacer unas cuantas menciones de cómo somos algunas personas o cómo son por ejemplo el ocioso una persona ociosa es una holgazana, es una perezosa, es una gandula o un gandul, como mejor. Es una persona inactiva. No se puede ser ocioso en la vida. La vida futura transcurrirá en la negligencia que le va a ofrecer un lodazal aniquilador en el que se tendrá que quedar por algún tiempo bastante largo hasta su retorno a la carne hasta que vuelvan a decirle venga que tienes que reencarnar pero claro, si es un gandul un perezoso, un holgazán ¿a dónde vamos con estas personas? a ninguna parte hay que espabilar, hay que despertar hay que salir adelante todos tenemos problemas pero hay que solucionarlos tenemos días maravillosos y días horribles y de todo pero hay que continuar tenemos otra persona, por ejemplo, el sensualista. ¡Oh! El sensualista, ¡qué barbaridad! La vida futura surgirá en formas huidizas. Presentándole las imágenes del placer que, aunque ya fue experimentado, nunca saciará su sed de gozo. Mirad, esto es como... A mí me gusta mucho el pollo. Pero si todos los días me dan pollo para desayunar, comer y cenar... A los tres días estoy de pollo hasta aquí y diré, darme un pedacito de pan. No quiero más pollo. Pues esto es igual. En el mundo espiritual hay una ciudad que se llama la ciudad de la perdición. donde van estos, estas personas? No se puede vivir solamente así. La sexualidad es algo hermoso. Pero cuando lo haces con la persona amada. Pero si ahora con esta o con este o con aquel o con el de más allá, cada rato con uno, eso no es bonito. Eso no es agradable. Y terminamos cansándonos. Por lo tanto, vamos a realizar esta sexualidad con las personas amadas. Para el criminal de cualquier procedencia, la vida futura retratará las contingencias del error en continuos tormentos va a estar viendo ese asesinato días y días y meses y años y tiempo y tiempo y va a sufrir lo indecible ¿qué va a conseguir con esto? ¿sufrir más de lo que estaba sufriendo aquí? sin embargo para el hombre de recta conducta la vida futura surgirá como un bendito Edén ¡Ay, qué maravilla tener esto! ¡Qué bien! Donde el trabajo edificante, portador de bendiciones, ampliará la conciencia del deber cumplido, de paz y de felicidad. De felicidad, los espíritus nos dicen que no conocemos la felicidad. Y debe ser verdad, porque aquí en la Tierra hoy somos felices. Hoy tenemos un día estupendo, maravilloso, precioso. Y mañana lloramos. Y mañana tenemos un día que decimos, pero ¿por qué me habré levantado de la cama esta mañana? Por eso, aquí tenemos pequeñas gotitas de felicidad, nada más. Es que si no tuviésemos esas pequeñas gotitas, nos moriríamos de pena, ¿no? Menos mal que de vez en cuando nos dejan unas gotitas. Por eso mismo los espíritus nos muestran la transformación moral del hombre a la luz de la verdad dirigiendo el pensamiento hacia las cumbres del deber puro y simple como norma natural para su liberación tenemos que ser buenas personas queramos o no porque de lo contrario vamos a venir la próxima vez muy mal y queramos o no vamos a reencarnar porque tenemos que seguir avanzando tenemos que cambiar Así que vamos a darle al chip de aquí y decir, hasta aquí he llegado. Pero de aquí en adelante mi vida va a ser diferente. Más amorosa, más dulce, más tranquila, más serena. Y todo eso se lo voy a dar también a los demás. Sobre todo a los que están a mi alrededor, a mi propia familia, que es lo que tenemos más cercano. Porque claro, no vas a salir a la calle dando besos a la gente, dirán, esta persona está... Está loca, ¿no? Con nuestra propia familia ya tenemos mucho. Y eso es muy importante. Infierno. ¿Existe el infierno? Existe el infierno. Mirad, pero solamente para la conciencia ultrajada y la razón violentada que quebrantó las leyes inmutables de la creación. El infierno que se desarrolla en la intimidad del hombre, en las, con las características de la alucinación, que se manifiesta como desequilibrio espiritual. Porque dicen que hay un infierno, el de Pedro Botero, que tiene unas tinajas llenas de aceite hirviendo, que te meten allí, te estás todo el día friendo, pero no te mueres. Yo no sé cómo será eso, porque vamos, tú pones una sartén con un poquito de aceite y te quemas y dices, caray, cómo duele. Y ha sido nada, una gotita. Eso tiene que ser terrible. Bueno, pues esas, esas tinajas con el aceite, eso no existe. Eso es una invención. El infierno lo tenemos nosotros cada día. Como decíamos antes, un día es maravilloso, estamos en la gloria y otro día estamos en el infierno. Pero el infierno no tiene una situación geográfica definida, siendo más bien un estado de aflicción interior. Es como nos sintamos cada uno. Es verdad que existen regiones de dolor y de angustia, donde se manifiesta la justicia de Dios, claro que sí. Está el bajo astral, está el umbral, está la erraticidad. Hay muchos sitios terribles, terribles. Terribles. Podrían llamarse infiernos, pero se sale. Cuando somos capaces de pedir perdón, cuando somos capaces de comprender el mal que hemos hecho, cuando somos capaces de pedir ayuda a nuestro guía espiritual, entonces saldremos. Pero mientras tanto, estamos allí pasándolo muy mal si en la tierra para el criminal común la ley recomienda separarlo de los demás para que no haga daño y lo llevan a la cárcel y allí está un tiempo hasta que cumple su condena después sale y ya está bueno pues en el país de la inmortalidad no pueden dejar de existir aunque temporalmente las escuelas correccionales para las almas rebeldes ...y las islas de angustia... ...para los corazones enloquecidos. Ese bajo astral del que hablábamos... ...esa erraticidad, ese umbral... ...allí también hay todo eso. Pero tales delincuentes... ...tan pronto renuevan... ...su panorama mental... ...retornan a la Tierra... ...por medio de la... ...reencarnación. Pero... ...¿qué va a pasar? Si venimos del umbral o del bajo astral, pues que vamos a tener una reencarnación muy dura, muy difícil, vamos a trabajar mucho en las experiencias que hemos tenido, en los fracasos que hemos tenido anteriormente, y tenemos que liberar todo ese mal que hemos realizado, y vamos a sufrir en nuestras carnes todo el dolor que hicimos sufrir a los demás, porque no es lo mismo que me digan, ¡ay, cómo me duele la cabeza! Y yo diría, ¡ay, sí, es verdad, qué malo es! Pero hasta que a mí no me duele la cabeza, yo no voy a saber lo que es un dolor de cabeza. Entonces, la reencarnación es para eso, para comprender el daño que hemos hecho a los otros. Vamos a reencarnar todos, sí. Pero vamos a procurar que nuestras reencarnaciones cada vez sean un poquito más suaves. Un poquito mejor. Porque ya estamos cansados de tanto sufrir. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema porque es que con tanta angustia termina uno mal. Mirad, Alan Kardec afirmó con mucha sabiduría que si solamente creyésemos en lo que ven nuestros ojos a bien poco se reducirían nuestras convicciones. Anaságoras, filósofo de la época presocrática, decía con mucha propiedad que todo aquello cuanto vemos afirma la existencia de lo que no conseguimos ver. Quien cree tan solo en lo que ve adquiere muy poco progreso y se considera la facilidad y se considera la facilidad con que se engañan nuestros ojos. Hay más cosas de las que se ven a simple vista. Qué bonito, un lago, unas montañas, qué precioso. Pero hay más cosas que no todo el mundo ve. Y ahora me estoy refiriendo a todo eso que ven los videntes, serios. No los charlatanes. Los serios. Que como decíamos al principio, muchas personas creen que todo es mentira o una fantasía. No, no es verdad. Lo que ocurre es que no siempre se está viendo. Se ve solo cuando la espiritualidad lo decide. Tenemos que ver algo en ese momento. La razón ya la sabremos cuando lo veamos. Pero es importante darnos cuenta que hay muchas cosas que no se ven a simple vista pero que están ahí mucho antes de que los místicos antiguos o los investigadores modernos encontraran a los espíritus estos ya existían por esa causa la doctrina espírita no presenta ninguna novedad sino que reaviva concepciones olvidadas acerca de la inmortalidad del alma el espiritismo a través de su contenido invita al hombre al estudio metódico racional del espiritismo de su origen y su evolución de sus caídas y de sus rescates y como decíamos al principio de todas las deudas que traemos acostumbramos a decir que cuando nacemos nos ponen una mochila en la espalda Cargadita de problemas. Cargadita de defectos. Cargadita de todo el mal que hemos hecho en vidas pasadas. Y que en la reencarnación tenemos que ir vaciándola. Vaciándola. Sí, ya sé que alguien dirá, sí, pero es que yo no sé lo que tengo que hacer. Sí lo sabes. Todos lo sabemos. Porque cuando estamos haciendo algo mal... Algo dentro de nosotros nos dice, cuidado María Jesús que te estás equivocando, ¡Ah! ni caso, estas son tonterías de mi mente, no, no son tonterías de la mente, cuando hacemos algo bien hay algo dentro de nosotros que se nos infla el corazón, se nos ensancha el pecho, y, Ay, esto lo he hecho bien. Pero tampoco tenemos que enorgullecernos mucho, porque esto es lo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Cosas que nos enorgullezcan. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a escuchar a nuestra conciencia, que es muy clarita, y a no decir qué tonterías pienso. No. será inútil cualquier tentativa de probar la comunicabilidad de los muertos aquel que no cree en la realidad de los espíritus pues no, claro que no Cardet decía ¿por qué voy a perder el tiempo con usted que no quiere saber la verdad si hay tantas personas que sí que sí desean que yo les hable del otro lado de la vida de los espíritus por lo tanto si no quieren saber, no tenemos por qué hablarles, ni convencerles de nada. Aquel que quiera conocer, que pregunte. Nosotros rápidamente contestamos, lo que haga falta, lo que sea necesario. Pero no perdamos el tiempo en tratar de convencer a los demás de que oye, que sí, que la vida continúa, que los espíritus están ahí, que no nos morimos si no nos van a creer lo único que van a hacer es pensar ¡ay qué tarado está! ¡uy qué mal está esta persona! nos están mandando vibraciones negativas no las merecemos a pesar de las investigaciones altamente científicas realizadas por sabios eminentes tales como Cruz Lombroso Bosano que llegaron a la conclusión de la realidad del espíritu inmortal aún hoy muchos se debaten entre las dudas que les producen los famosos informes que ellos dejaron donde relatan hechos rigurosamente comprobados estas personas estudiaron el espiritismo para ver si era cierto todo lo que hablaban los espiritistas y César Lombroso estaba un día en una reunión mediúnica, claro, observando ...a ver qué pasaba... ...a ver si esos medios... ...eran buenos... ...o eran embusteros ...o estaban haciendo trampas... O... ...y entonces... Eh, ...había un medium fantástico... ...que a través de él... ...se hacían materializaciones... ...y entonces él sentado... ...como estaba en su silla... ...observó... ...el ectoplasma... ...y que se iba formando un espíritu... ...él se fue fijando... ...en que era una mujer delante de él pero no le miró la cara simplemente el cuerpo vio que era una mujer y entonces observó que esa mujer le mostraba un pañuelo y se lo daba entonces mmm, levantó la cabeza y le miró la cara era su madre su propia madre se había materializado para darle un pañuelo y demostrarle que era realidad lo que él estaba estudiando que era verdad que el otro lado existe ese pañuelo tardó tres días en desmaterializarse. De acuerdo que estas demostraciones a todos nos gustarían, Pero yo también estoy segura que si alguno de vosotros se os presentase, se os materializase en espíritu, saldríais corriendo. Resguardemos el noble mensaje del espiritismo contra aquellos que no desean mejorarse moralmente deteniéndose ociosos en la pesca de sensaciones nuevas y en la caza de los placeres desconocidos. Debemos buscar el amor. Debemos tratar de ser cada día un poquito mejores. Tenemos que aprender a amarnos. La muerte no habla a todos por igual sobre los valores de la oportunidad del tiempo, del trabajo mostrándonos la realidad de la vida permanezcamos todos fieles a las instrucciones de los espíritus recordando que estos los espíritus elevados llegados de acuerdo elevados de acuerdo a lo afirmado por el codificador se ligan preferentemente a los que procuran instruirse y elevarse es decir, si queremos conocer y pensamos sin maldad y todas nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son amorosos, vamos a estar siempre rodeados de espíritus elevados. Pero si somos criticonas maliciosas malvados vamos a estar siempre rodeados de espíritus inferiores que nos van a hacer daño que nos van a enredar que nos van a hacer creer lo que no, te, lo que no es cierto y eso nos hace daño por lo tanto tenemos que comprender que tenemos que aprender a confiar en los espíritus a seguir sus orientaciones, a comprender todo lo que a lo largo de la vida nos van intuyendo. Los espíritus nos aman y desean lo mejor para todos nosotros. Si les escuchamos y seguimos sus consejos, antes llegaremos a la perfección. Y esto es lo que todos pretendemos, llegar a esa perfección. Mirad, ahora ya sabéis que siempre acostumbro a, a contaros alguna historia que antes nos han contado los espíritus en los trabajos mediúnicos. Y esta me parece preciosa. Yo creo que os va a gustar. Mirad, es la historia de la fea. Y dice el espíritu, buenas noches. Mi nombre es Adela. Adela. Y yo les voy a hablar de esas personas que no son capaces de dar amor porque se creen por encima de los demás. Nací, crecí, era una persona vulgar, no era bonita, era más bien fea, un poco desgarbada, pero era buena persona. Por lo tanto, cuando iba con las amigas no tenían miedo porque no les iba a quitar el novio todas decían es tan fea que qué bueno salía con las amigas lo pasábamos medianamente bien estábamos tranquilos hacíamos la vida cotidiana a mí me dolía porque veía las miradas de qué fea es si fuera un poquito más graciosa si se arreglase un poquito más yo me arreglaba pero claro mi belleza era tan vulgar que aunque me arreglara, no se percibía. Me maquillaba lo que podía, pero tampoco se notaba mucho, porque cuando una persona es fea, por mucho que te maquilles o que te arregles, no se percibe, o al menos en aquella época. Bueno, mis amigas se fueron casando, tuvieron hijos, y yo me quedé sola, iba teniendo alguna amiga esporádica por ahí, de vez en cuando la saludaba, pero me faltaba compañía mi vida fue bastante triste solitaria, pero triste porque no tenía una amiga a la que poder contar mis cosas pero en realidad yo pensaba mucho en el mundo espiritual yo decía ¿cómo es posible que Dios haya hecho estas cosas? unos tan feos otros tan guapos unos se casan, tienen hijos otros no tenemos a nadie no es que me quejase sino que preguntaba porque nunca, nunca me he quejado he llegado a comprender que tendría que ser así el hecho de que yo naciese tan corriente pero al tiempo envejecí y me llamaron y me morí como es natural y fui al mundo espiritual yo desperté en un jardín, en un hermoso jardín, donde había muchas flores. Yo miraba las flores, y las flores me miraban y me sonreían, y me decían, ¡hola! Y yo decía, ¡no puede ser! ¡No puede ser que las flores hablen! Pues las flores me hablaban. ¡Hola Adela! ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? yo estaba al principio así como cohibida porque pensé que era alguien que me estaba tomando el pelo pero tampoco estaba muy segura de dónde estaba poco a poco me fui acostumbrando a esas flores a ese aroma, a pasear por ese hermoso jardín y un día le pregunté a una rosa preciosa dime rosa, no me voy a pasar la vida en este jardín tendré que hacer algo entonces la rosa me dice, tienes personas que te están esperando. ¿Es que no las ves? Hombre, aquí hay muchas personas, pero no me he no me he parado a pensar si ellos o ellas me estaban esperando. Camina, acércate y ya verás cómo encuentras amigos. Hombre, yo iba ya con la cosa de que los amigos, como era tan feíta, me iban a rechazar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al acercarme a un grupo de seres que allí había? Y todos me saludaron. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien te vemos. Qué dulzura tienes en la cara. Yo al principio pensé que me estaban tomando el pelo. Estaba acostumbrada, pero yo notaba que había un matiz que no era igual. A mí me parecía que me lo decían de verdad. Y yo me decía, ¿cómo es posible? Si yo siempre he sido tan fea, ¿cómo pueden decir qué bien estoy? Al estar tan insegura en mí, uno de los seres que estaba allí me dijo, ven, acompáñanos. Y me llevaron a un riachuelo que había allí cerca, que paseaba entre las flores. Mírate, yo me miré. De pronto me fijo, esta no soy yo aquí se está reflejando otra persona porque yo no tengo esa cara sí tú tienes esa cara esta es tu cara nunca había visto una belleza interior tan linda era de aspecto dulce agradable, risueña mis ojos chispeaban las flores que había alrededor del riachuelo se reían alegremente eres tú, mírate bien eres tú este es tu espíritu que es lo que está reflejado en el agua, no tu materia, esa se quedó allí. Claro, al principio no comprendía mucho materia, yo estoy. Poco a poco me, fui, me fueron explicando la diferencia entre la materia y el espíritu. Yo había tenido una materia muy fea, pero muy fea, pero tenía un espíritu. ...espíritu precioso... ...con una belleza que no había visto nunca... ...no es posible... ...decía yo... ...sí querida... ...superaste tu prueba de fealdad... ...aceptaste tu soledad... ...jamás te quejaste... ...no odiaste a nadie... ...fuiste relativamente sencilla... ...y todo eso ha hecho... ...que tu espíritu se iluminara... ...y cada vez fueses más hermosa... ...por eso ahora de vez en cuando... ...cuando tengo tiempo libre... ...suelo ayudar a aquellas personas que se sienten feas... ...las inspiro, las intuyo... ...no te mires el rostro que tienes ahora... ...mírate hacia adentro y piensa cómo eres... ...y te saldrá la belleza hacia el exterior... ...por eso que nadie se sienta feo... ...porque el mundo espiritual es tan hermoso... ...que cuando allí llegamos nuestro espíritu... ...son como las lindas flores... Como aquella rosa que tanto me orientó. Como aquellas flores que tanto me hablaban. Y yo pensé que era una broma. Como aquel rostro que se reflejó en el agua. Aquello aquello que se reflejó en el agua era yo. Pero no me reconocí. Por eso vamos a aprender a reconocernos como somos en realidad. Y eso lo vemos sabiendo cómo sentimos. Cuáles son nuestros sentimientos hacia los demás y así veremos la belleza de nuestro espíritu buenas noches Adela ¿os ha gustado? pues a ver si llevamos si llevamos a cabo las ideas que ella nos da no debemos sentirnos mal debemos sentirnos hermosos porque nuestros sentimientos de aquí en adelante van a ser hermosos van a ser Tan bellos como fue el espíritu de Adela. Pues buenos días o buenas noches o buenas tardes. Depende del lugar donde os encontráis. Mucha felicidad para todos.